0: Gode eftermiddag og hjertelig velkommen til en lidt forsinket udgave af de tre diskuterer fra Ræsion Live. Med mig har jeg Kenneth Christensen-Bert fra Dansk Folkeparti, Jakob Mark fra SF og Lars Asland fra Socialdemokratiet. De næste cirka 45 minutter, der skal vi diskutere hovedsageligt OK18, OK og så skal vi diskutere det kommende mediefoli. Men jeg vil gerne lige begynde med to dagsaktuære emner, Så, Lars Asland. Statsministeren har brugt dagen i dag i sin spørgetime øh, i Folketinget på at snakke om Danmarks EU-forhold. Hvordan skal Danmarks forhold til EU være?
1: Jeg synes, det skal være godt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan løse nogle, nogle kriser sammen med andre, og mange globale udfordringer, som Danmark står overfor, og dem kan vi ikke løse alene. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi selvfølgelig har vores egen holdning, men jeg mener helt klart, at EU er nøglen, hvis vi skal løse, det kan være alt fra flygtninge, flygtningeproblemer til klimaudfordringer, så, så mener jeg helt klart, at vi skal være en integreret del af EU.
2: Kenneth
0: Christiansenberg, skal
2: flygtningepolitik og miljøpolitik løses i EU? Nej, det skal det i hvert fald ikke. Altså, blandt andet fordi EU jo ikke er i stand til at løse noget som helst. Altså, EU laver bare flere problemer øh, ud af de ting, som EU gerne vil løse. Og nu stillede du jo et spørgsmål, hvordan skal EU's forhold være, eller Danmarks forhold være til EU? Og der må jeg bare sige, det korte svar, ja, det ved jeg snart ikke. Fordi øh, det afhænger jo øh, i høj grad af, efter vores opfalds, hvad det er for en aftale, som Storbritannien får med EU. Øh, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg så helst, at, at Danmark kunne klare sig uden for den europæiske union. Alle for alt, alt for mange beslutninger træffes i dag i Bruxelles og Strasbourg. Og det kan jo være, at der kommer en, en aftale, som vi kan se os selv i mellem Storbritannien og EU, og så synes jeg at vi skal overveje, om vi ikke skal have en folkeafstemning, mener at vi skal have en folkeafstemning om dansk øh, udmeldelse af EU.
0: Jakob Mark, jeg går ikke ud fra, at SF's holdning nødvendigvis afspejler Storbritanniens aftale. Hvem af de to her er du mest enig med?
3: Jamen, nej, vi er, vores holdning afspejler ikke Storbritanniens, for Storbritanniens svar på de globale udfordringer, som vi står overfor med en flygtningekrise, med folk, der snyder i skattely store internationale selskaber, som snyder på tværs af grænser, en klimakrise, deres svar på det var at sige, at vi vil ikke længere være en del af et forpligtende fællesskab. Og der mener SF, at svaret er et andet. At hvis vi skal løse de udfordringer, som er på tværs af grænser, så er vi også nødt til at have et stærkt fællesskab på tværs af grænser. Øh, grænser eller problemerne med klimaforandringer og flygten, de stopper jo ikke bare, fordi vi kommer ned til Kruseå.
0: Så lad os vende lidt til det danske samfund igen. Lidt mere måske. I dag er det også kommet frem, med Venstre gerne ser, at vi flytter 10. klasserne ud på erhvervsuddannelserne. Jacob Marker, det er en god idé
3: det kan det være, hvis man gør det på en ordentlig måde. I kø, hvor jeg kommer fra, der træffede vi allerede i, jeg tror det var i 2012, da jeg sad i byrådet, den beslutning at lægge 10. klassen ud i campus, hvor der ligger både en erhvervsskole og hvor der, eller hvor der ja, en hvor der ligger en handelskole, hvor der er et fedt unge miljø. Og jeg kan egentlig godt tænke mig, at 10. klasse bliver mere starten på en ungdomsuddannelse, end det bliver afslutningen på en folkeskole. Men det er vigtigt for mig at sige, at en 10. klasse stadig skal kunne gå alle veje. Det vil sige, at en at hvis man tager den, så skal man stadig kunne få lov at gå på gymnasiet og på erhvervsskolen. Men tanken om, at man lægger det ud i sådan nogle campusmiljøer, hvor der ligger en erhvervsskole, synes jeg er fornuftigt.
0: Lars Aslan, tror du, at det vil få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, hvis vi smider 10. klassen ud på en erhvervsuddannelse?
2: Jeg tror
1: ikke, det er løsningen alene, men, men jeg mener, der er et problem med, at folk ikke tager en erhvervsuddannelse. Så er jeg er enig med Jakob i selvfølgelig er det vigtigt, at man også kan kunne gå i den klasse og vælge alt muligt andet end det. Men vi har et problem med, at, at det ikke er værdsat nok. Nu snakker vi meget. Det kommer jo til at snakke om om de offentlige ansatte er, om deres arbejde er værdsat og ordentligt. Men, men det kan man også sige. Det er i hvert fald bliver der, bliver der ikke kigget ordentligt, synes jeg, på de folk, som vælger en, 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 en erhvervsuddannelse. Det er vi nødt til at gøre op med. Vi er nødt til at få folk til at vælge det. Og hvis det kan være en af tingene, så synes jeg helt klart, at det kan. Uh, være en god idé uh, at gøre det.
0: Ken Christen Sperl, hvad tænker I?
2: Altså nu har vi lige fået tal i dag, der viser, at det går fremad, at uh, søgningen er større i år, end den var sidste år. Det synes jeg er positivt. Um, om det her lige er den rigtige vej, det, det er muligt, det er det. Um, det er også muligt, at vi får den bivirkning, at, uh, at flere, som måske ikke er fuldstændig parat til uh, at forlade folkeskolen efter 9. klasse, vil vælge at gøre det alligevel. Um, fordi at de ikke rigtig kan se sig selv i, øh, i sådan et øh, tilbud, lidt afhængig af, hvordan det bliver skruet sammen. Øhm, men ambitionen er vi jo alle sammen enige om, tror jeg altså, at der skal flere, øh, som, øh, som tager af, af en uddannelse på en erhvervsskole. Øhm, og det kan godt være, at det her kan være et bud, men, øh, men jeg tror lige, at vi, skal, vi skal tænke os grundigt om, før vi bare siger, om det er helt rigtigt. Så lad os
0: vende os mod overenskomstforhandlingerne, som jo. Hvis alt skal gå vel, skal være løst øh, inden den 4. Øh, april, hvor at en eventuel strække vil kunne øh, træde kraft. Og så ved den 10. april vil man så kunne, øh, eller en lockout kunne træde i kraft. Ken Christensenberg, hvis regeringen har behov for dansk forhold til støtte til et eventuelt regeringsindgreb, er I så klar på det?
2: Åh oh gud, det er da godt nok tidligt. Altså vi har ikke engang nogen konflikte nu, og så spørger du om vi er parat til at, 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 at afbryde konflikten. Altså, jeg håber meget på, at vi får en aftale vi har behov for en aftale øh, blandt på læreområdet hvor, hvor lærernes forhold jo øh, i øjeblikket er, er ordnet ved lov øh, det er ikke særlig hensigtsmæssigt øh, jeg groer derfor at vi skulle til Folketinget og ordne øh, hele det offentlige områdes øh, overenskabsforhold ved lov det vil da være umådeligt trist så, så jeg øh, håber meget at, øh, at begge parter i virkeligheden viser vilje til at flytte sig fordi der er ikke nogen der har nogen interesse i den jeg går slet ikke i virkeligheden jo desværre lønmodtager, For det er sådan et uens forhold. ikke? Altså øh, Det er lønmodtagerne der står øh, væsentligt ringere end, øh, end arbejdsgiverne på det offentlige område, fordi arbejdsgiverne er identiske med dem, der kan øh, sætte dem i arbejde igen, når man så må sige, uden at have en aftale. Øhm, så øh, så jeg, jeg, altså, jeg håber meget på, at vi får en eller anden form for, øh, for aftale. Øhm, det, det andet vil næsten ikke ser til at bære, vil jeg sige.
0: Men hvis der ikke er nogen, der har interesse i en aftale, eller i, i en konflikt, Hvorfor er det så, at vi står i den her situation igen, fristes, man vel til at sige?
2: Ja, altså jeg, t- jeg tror, at en af årsagerne til det er, at, øh, at vi så et meget ubehageligt forløb sidst i forbindelse med lærerne. Øh, og det har nok øh, skabt øh, lidt dårlig øh, kemi. Øh, og så oplever man, synes jeg også, at der måske ikke er på øh, det offentlige side så stor villighed til at imødekomme Øh, lønmodtagerne, som, som jeg gerne havde set. Nu skal man passe på, hvad man siger her, fordi ellers så bliver man jo bare beskyldt for at, at underløbe forhandlingen osv., men, men, men det, det, det er nu min opfattelse, at, at det virker som om, at der ikke er den store interesse i at flytte sig. Øhm, og jeg synes, det er trist, fordi vi har en, et generelt en velfungerende arbejdsmarkedsmodel i Danmark, øh, som selvfølgelig er, er mere velfungerende på det private arbejdsmarked, fordi der kan man sige Der er de forhold der gælder for Arbejdsgiver og lønmodtager Jo mere ens altså styrkeforholdsmæssigt øhm, Og den skulle altså også gerne kunne overleve På, de, på det offentlige arbejdsmarked og, så, så jeg mener Der, der, der hviler et, et stort pres På, på øh, Arbejdsgivers side her
0: Jakob Mark du har sagt Har jeg hørt at du synes der skal være forskel på arbejdsgiver Vil du være en anden arbejdsgiver End Sofie
3: Ja Jeg mener, at Sofie Løde er blevet ansigtet på den moderniseringsstyrelse, som er den øverste styrelse i staten, når det kommer til personaleansvar. Jeg mener, at hun er blevet ansigtet på manglende respekt for de offentlige ansatte og deres arbejde. Jeg mener, at hun er blevet ansigtet ud til på en moderniseringsstyrelse, som har lavet ledelsesregime, der bygger på kontrol og på effektiviseringer og på mistillid. Og jeg synes jo, at Sofie Løde havde en oplagt mulighed for som ny minister for det område at komme ind og sige, at det er et andet regime. Jeg vil. Hun starter med at sige, at hun vil afbiokratisere. Hun kunne være blevet ministeren, der sagde, nej, vi vil sgu en anden ledelsesform, der bygger på tillid, som man gør i mange store private virksomheder, som man gør i flere kommuner nu. Det har hun ikke gjort.
0: Men, men er der ikke også bare det grundlæggende at arbejdsgiverne, det er vel det flertal, man kan skabe i, i Folketinget, og der er vel også ligegyldigt hvem, der sidder på magten. Er det vel det samme? kan gå ud som arbejdsgiver og sige? Det vil vel ikke nødvendigvis regeringen, hvis ikke de har et flertal for den politik, de vil have som er arbejdsgiver?
3: For det første så, når regeringen agerer arbejdsgiver i sådan en konflikt, så er mit indtryk i hvert fald ikke, at den snakker med et flertal i Folketinget. Så agerer den som regering. Det er det, der ligger som arbejdsgiver. Og selv hvis den altså, var arbejdsgiver ud fra et flertal i Folketinget, så skulle man jo også tro, det kan godt være, det er mig, der er lidt naiv, men så skulle man tro, at der var forskel på at være arbejdsgiver med et rødt flertal eller med et blåt flertal. Og nu er jeg rigtig glad for den måde, at Kenneths parti og Dansk Folkeparti ligesom har været ude og sige, at man skal tale de offentlige ansatte op. Det er noget af det, jeg synes, man mangler nu. Altså, jeg blev overrasket forleden, da jeg så, at en af finansministerens højt betalte embedsmænd, en af hans mest betroede embedsmænd, han havde en resultatkontrakt, hvor han bliver belønnet for et resultat, hvor man sparer så meget som muligt på de offentlige ansatte i overenskomstforhandlingerne. Altså så er det også svært at nå frem til et ordentligt OK-resultat, okay hvis udgangspunktet er, at man skal effektivisere og tryne de offentlige ansatte som udgangspunkt.
0: Lars Aslan, nu har du hørt de to herrer tale om, at lærerne og de offentlige ansatte måske er dem, der har mest ret. Men undergraver de to her så den danske model ved at blande sig?
1: Altså, de to er ikke de værste, men det der er der nogen, der gør øh, i Folketinget. Altså, det starter med, at Sofie, at Sofie Løde starter med at sige, langt inden det bryder sammen, så siger hun, de er offentlige ansatte får for meget løn. Altså, det er jo en mærkelig måde at gå ind til at starte nogle forhandlinger. Altså, svaret til, at jeg, skal for, at jeg bliver udnævnt, til forhandler mellem Israel og Palæstina, og så starter med at sige, jo, så er det på tide, palæstinenserne giver nogle indrømmelser, og så sætter vi os og forhandler nu. Altså, det, det er jo klart, det skal jo gå en eller anden, på en eller anden måde gå skævt, men, men det der, derfra der så er alle mulige politikere, altså starter med at allerede, inden, også inden forhandlingerne siger, at de offentlige ansatte skal have mere i løn, og det, jeg synes er vigtigt, det handler jo ikke om, om altså det, de forhandler om, det er ikke, om man værdsætter eller værdighed, det handler om, om løn, det handler om lærernes arbejdstider, og det handler om, om forkost, den her frokostpause, det er det, der ligesom er, er knæsterne. Og der synes jeg bare, at altså jeg sidder ikke med til forhandlingerne. Jeg synes, jeg synes faktisk, at den danske model er rigtig god. Og jeg synes, der er et eller andet skævt i, hvis jeg skulle gå ind og sige, at man er 10% lønstigning, eller 5 eller et eller andet. Altså, når jeg ikke sidder med til, til, til forhandlingerne på den måde, så kan man altid, synes jeg, jeg mig, hvad, hvad stemmer Socialdemokratiet i forhold til et lovindgreb. Det er der, hvor det bliver interessant. Men jeg synes, vi, altså som, som politiker synes, jeg, at man skal holde nannerne væk fra det, og så synes jeg, at man skal. Øh, altså virkelig prøve på, at der kommer, øh, eller pr- arbejde med, øh, at der kommer en løsning også, øh, og, og håbe på, at det ikke bryder sammen, for det gør jeg ikke. Så kan jeg have min egen mening om nogle ting, og hvad der skete med lærerne øh, dengang, øh, som jeg absolut synes var et uværdigt forløb. Det vil jeg, det vil jeg da gerne sige. Jeg kan godt forstå, at der er nogle lærere, der var sure, men jeg tror også, at der sidder nogle folk i fagbevægelsen, altså på nyderste venstrefløj, der faktisk gerne vil have balladet. Det er der ikke nogen hemmelighed. Der sidder der en del, som, som tilhører noget af det der segment. Det tror jeg også, der er. Uh, som, som spekulerer i, der gerne må komme uh, en konflikt. Uh, det er også det, vi kan se heroppe i Aalborg med, med min egen tale, altså hvor der sådan mange, mange sure ikke-socialdemokrater, som har set sig sure på os på grund af nogle ting. Uh, men, men når det er sagt, så, mener jeg, at, så synes jeg, at man skal respektere den en dansk model. Jeg synes, der er kommet nogle uværdige uh, indblandinger uh, i forhold til, til nogle forhandlinger, som trods alt ikke er brudt endeligt sammen nu.
0: Men er det dit indtryk, at der er opbakning i Folketinget til den linje, Sofie Lød har lagt for forhandlingerne, for ellers så er den linje vel ikke nødvendigvis... Altså, øh, så er der vel ikke nogen sværdighed bag det
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan jo have min egen personlige mening. Det har jeg jo. Altså, jeg har også en mening til, hvad hvis jeg selv kunne bestemme, meget man skulle have i løn, og lærernes arbejdstid er selv skoleærdig øh, Altså, jeg kan have min egen holdning til noget. Jeg synes bare, at det, jeg synes ikke, at jeg skal blande mig i det. Det må være arbejdsmarkedsparter, der forhandler lige nu øh, med, med staten. Så må man gerne gå ind og diskutere det, når det er, der kommer en indgreb. Hvorfor stemmer du sådan? Men lige nu synes jeg, at der, der altså, nu mindre politikerne bland og større chance er der for at, at, at nå, nå det hen til, hvor det ikke bryder endeligt sammen. Og det, det tænker jeg, at vi som samfund trods alt har en, øh, har en interesse i.
0: Jeg kommer op på de bubble-annoncer.
3: Ja og nej. Vi skal blande os ud af de, øh, uden om de konkrete forhandlinger. Og derfor er det også meget klart at sige, at det er ikke folketinget, der skal godkende Sofie Lødes mandat. Og derfor skal jeg heller ikke sidde og kloge mig på præcis, hvad det er, hun sidder og forhandler. Det, som jeg sidder og kloge mig på, det er, at hun har spildt en mulighed for at lave et nyt ledelsesregime, der bygger på tillid. Og det er hendes måde at gå til forhandlingerne. Også det, som Lars siger. Omtale. Altså, jeg synes næsten, at når hende norsiler de omtaler de offentlige ansatte, så får man dem til at lyde for kælet. I for og det mener jeg ikke, de er. Og det er så samme dag, som jeg kan se Lars Løkke, han kører så nogle coverbilleder i dag ude på venstre side om, at det går godt i Danmark beskæftigelsen, og økonomien er stigende og bedre og bedre. Så kan man jo sig over, at det hele handler om på det offentlige område at trygge de offentlige ansatte. Og så den sidste ting, jeg bare vil sige omkring lærerne. Det er, det er altså ikke... Mangel på respekt At vi siger at der skal laves en aftale for lærerne Det faktisk er respekt For, la- for den danske model Hele den danske model den bygger på at en faggruppe har en aftale Og nu har vi en faggruppe der på femte år Fortsat ikke har en aftale Men er reguleret ved lov Det er ikke tanken i den danske model
0: Kændekristens Hvis vi nu står her igen om fem år Og har den samme konflikt hængende overhovedet på os Vil du så mene at den danske model Fungerer i, i det moderne samfund Vi lever i i dag
2: Altså, jeg vil ikke være i tvivl om, at den danske model fungerer på det private arbejdsmarked altså spørgsmålet er, om den fungerer på det offentlige arbejdsmarked øhm, jeg synes også, det er svært at kræve af mig at jeg skal kunne altså, svare, hvad jeg mener om et eller andet øh, om, om fem år som ikke sådan er altså, jeg tror bare, det er vigtigt at holde fast i som Jakob i virkeligheden også siger at, at det, er vigtigt, det er regeringen øh, der forhandler det er ikke Folketinget, det gør de heller ikke efter at have orienteret sig i Folketinget, fordi hvis man nu forestillede sig den situation, at, at det var nødvendigt at få en eller anden form for forhandlingsmandat til Folketinget fra Folketingets side, så ville det jo være i regel at oplyse den danske model fra starter i. Så, så vi bliver nødt til at sige, at det, det her det er, det er regeringens opgave, ellers så har vi dræbt den danske model.
0: Men, men kan du forstå tanken, hvis, hvis Sofie Lødes strategi til forhandlingen, hendes indgang til og skal blive til virkelighed i et eventuelt lovundgreb, så er hun vel nødt til at have Folketingets opbakning. Ellers kan Folketinget vel beslutte et lovundgreb efter, som er præcis det, som
2: lønmodtager ønsker. Jo, men, men det ved vi jo også godt. Altså, der er aldrig noget, der bliver fuldstændig, som den ene eller den anden part har hvis, ønsket, hvis, hvis der skal være et lovundgreb. Men øhm, jeg bestemt ikke håber, øh, at at, at bliver aktuelt. Så, altså... Jeg, jeg synes, det er, virk, det er vigtigt at forsøge at holde den der, øh, den der afstand øh, til, til de forhandlinger, der pågår, fordi det, det øh, altså, lige så lidt som det nyttede noget, at øh, hvis, hvis alle herinde sad og sagde, men altså hvis Sofie Løde ikke får det fuldstændig som hun vil have det, så laver vi bare et lovangreb, og så er den pot. ude. Lige så skidt er det jo, hvis vi indtager det modsatte standpunkt. Altså, så så det, er, det, det er, man skal øh, passe en lille bitte smule på her, synes jeg. Men jeg er enig med Jakob i, at jeg synes heller ikke, at Sofie Løde måske var så diplomatisk, kan man sige, i den måde, hun håndterede forløbet frem mod forhandlingerne på, altså i forhold til den måde, man omtaler offentlige ansatte på. Det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. At, altså jeg er helt sikker på og ved, at langt, langt de fleste offentlige ansatte gør et kæmpe stort stykke arbejde, og, og, og slider og lige så hårdt som folk i den private øh, sektor. Altså, sådan er det. Og det synes jeg, man skal have øh, respekt for, og det synes jeg, man bør øh, belønne. Øhm, og og der, der, der synes jeg måske nok, man skulle have fundet en anden måde til, til at komme ind i de her forhandlinger på.
0: Lars Larsen, Jeg er vel valgt til at varetage et Danmarks interesse, både på det private beskæftigelsesmarked og det offentlige beskæftigelsesmarked. Hvorfor er det et problem, at I som politikere blander sig i en retning, I vil have det offentlige beskæftigelsesmarked går?
1: Fordi ja, det er ikke os, der forhandler. Altså, det er ikke Socialdemokratiet, der forhandler lige nu med, 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 med fagforeningerne. Og det, det er noget, regeringen gør. Og, det, og jeg mener ikke, man skal blande sig. Der, for det første sidder ikke inde. Der, der er ikke særlig mange folketspolitikere som sidder inde med en indsigt i, hvad der rent faktisk øh, foregår. Og lige så vel som jeg synes, det er upassende at gå ud og sige, at de offentlige ansatte får for meget løn inden en forhandling, så synes jeg også, at det allerede under en forhandling er problematisk ud og sige, at de får for lidt i løn. Øh, eller et eller andet. Men mindre man gerne vil have noget kaos. Altså, det, det kan jo godt nogle gange mistænke nogle politikere for, at det egentlig er fint nok, hvis, hvis noget af det her øh, brøder sammen. Altså, jeg kan slet ikke se, at samfundet har interesse i, at, øh, at det sker det her, og man er nødt til at gribe ind, fordi det er jo på en eller anden forlitterklæring, hvis man ikke selv øh, kan, kan nå hen til det. Så kan, vi, så kan jeg selv, jeg har, jeg har en personligt, jeg synes, det var forkert, det der med lærerne, ikke så meget det der med, der er ingen arbejdstidsaftale, men hele den kampagne, der kørte på det tidspunkt, hvor man indrykker sådan store annoncer, hvor der stod, lærerne arbejder kun så og så få timer, altså hvor man og jeg kunne godt sammen at man politisk dengang havde taget afstand i hvert fald fra retorikken, fordi det var en dårlig retorik over for, for offentlige ansat, som man kampagne KL lavede på det tidspunkt, som jeg synes var forkert. Men, men at begynde at spille det ind nu politisk og øh, komme med det, hvor der er en rigtig svær forhandlingssituation, det synes jeg bare er upassende. Men det, jeg har jo ikke sådan noget et eller andet overmoralstommer, at Jakob må ikke sige noget, Kenneth må ikke sige noget. Jeg tror bare, jeg vil synes bare, at man skal prøve at sige så lidt som muligt og prøve at håbe på, at, at man finder en løsning. Fordi det, det altså danske samfund har ikke øh, gavn af en konflikt, og jeg nødt gå ind og, og stemme i folketingssagen, fordi det er brudt sammen. Altså, jeg vil rigtig håbe, at de her parter finder en løsning selv. Så
0: med et øh, råd om, at vi får løst forhandlingerne i felis-institutionen, tænker at vi lukker UK18. så kan jeg lige sige til dem, der enten skal være med op her på Hovedbiblioteket i København, eller på Facebook, at vi er i gang med det tre diskuterer diskutere. Song Lives, Podcast og Vodcast, hvor vi har Kende Christensen Berth fra Dansk Folkeparti, Jakob Mark fra SF med, og Lars Asland fra Systemetid. Så skal vi diskutere medieforlig. Og... Kenneth, I indgik sammen med regeringen i fredags en aftale om at skære yep. 20% ja. i den Danmarks Radio. Jakob Mark, er det en god idé?
3: Nej. Oh. Det er det ikke. Og jeg undrer mig også lidt over, at Dansk Folkeparti synes, det er en god idé. Fordi normalt så kærer Dansk Folkeparti sig jo rigtig meget for det, der binder os sammen som samfund. Stærke kulturinstitutioner. Det, der er med til at skabe noget dansk. Og der mener jeg bare, at når man sparer 700 millioner på DR og man dermed også bringer øh, øh, P3, som er en af de mest lyttede radiokanaler, Ramachang, Ultra, DR Kultur, og masser af de programmer, som leverer rigtig god public service ud til danskerne hver evig eneste dag. Når man bringer det i fare, så synes jeg egentlig, at man går imod sine egne mål om stærke kulturinstitutioner i det danske samfund.
0: Kenneth, risikerer man ikke at svække er sådan, at nogle af de minoritetersgrupper DR rammer ikke selv kan være med til at betale
2: for det indhold? der så skal produceres. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at formålet med det her er svække er. Altså formålet med det her er svække DR. Og hvorfor er det det? Jamen, det er det jo, fordi det er blevet så stor en mastodont på mediescenen, at øh, det at udkonkurrerer andre. Altså det der dybt problem, at vi har øh, et DR, som for eksempel på nyhedsfladen, er ekstremt fokuseret på at levere internet, nyheder på internettet. Øh, I en grad, så, så de simpelthen konkurrerer mod øh, aviserne, altså private aktører, Øh, som så ikke kan få et ben til jorden, fordi alle de nyheder, som de skal betale for hos øh, Berlingsk og Politiken og hvad de hedder alle sammen, dem kan de få gratis hos Danmarks Radio. Så det skal vi have en anden måde at gøre tingene på. Altså, vi kan ikke have sådan et stort, statsunderstøttet øh, system, som udkonkurrerer de andre. Øh, så vil jeg så sige, at nogle af de ting, som, som øh, øh, Jakob nævnte, håber jeg heller ikke, det kommer til at gå ud over. Noget af det håber jeg til. Altså P3 for eksempel, jeg kan ikke se, vi skal bruge P3 til. Altså, vi har Nova og 100FM, og hvad hedder de alle de der mærkelige stationer? Og de burde klart dække det, som P3 gør. Til gengæld så synes jeg, at det jeg burde bruge nogle flere midler på at styrke de regionale stationer. Som jeg altid har fået sådan lidt stedmoderlig behandling af Danmarks Radio. Altså, det, det, det har ikke været sådan rigtig pænt og rigtig fint og sådan noget at være på de der regionale stationer. Men det er jo også nogle af dem, der er aflyttet allermest. Altså. Så, 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 så det, det synes jeg, man burde bruge nogle flere penge på. Og nu kommer vi jo så også ind i en fase, der handler om, at vi skal finde ud af, hvad, hvad skal det er så at bruge sine kræfter på? Uh, og, det kommer vi også, altså, og der kommer vores lov til for eksempel at ligge på de regionale stationer, det skal styrkes. Uh, det kommer til at ligge på, på børn, fordi vi, vi er helt enige med dig i, at det er, det, det er meget vigtigt, at der bliver produceret nogle ordentlige uh, dansksprogede uh, uh, børneprogrammer osv. Men, men jeg vil så også sige, at, at der er altså også noget, som kan fjernes, altså, øh, og, og, og som jeg ikke forstår. Altså, øh, jeg har aldrig forstået, at det er 3 som kanal, for eksempel. Altså, jeg gerne have, at det at er producere noget mere øh, øh, rigtig public service, man sige, og så får det ud i noget af det, som andre kan gøre lige så godt. Og så vil jeg bare lige sige det sidste, mm-hmm. fordi det noterede jeg mig her i weekenden, at der kom sådan et Facebook-opslag fra Morten Østergaard, som jeg synes var meget sjov. Øh, det handlede netop om det her og han øh, sagde sådan mere eller mindre på det her Facebook-opslag, at øh, Dansk Folkeparti, øh, med det her, så lavede vi dansk kultur i graven. Det synes jeg godt nok er lidt færdigt. Altså, hvis, hvis dansk kultur kun er Danmarks Radio, så er vi på skideren. Det vil jeg godt sige. Øh, at der er faktisk også nogen, der hedder TV2, der kan lave noget ordentligt ind imellem. Øh, også noget, som folk kan lide at se på. Øh, og det synes jeg også, man skal anerkende. Altså, det her handler ikke om, at der skal tages penge fra public service. Det skal der ikke. Det handler om, at øh, Danmarks Radio skal udfordres lidt mere, skal fokusere på public service, ikke alt muligt andet, øh, og at øh, andre aktører kan komme ind og få midler til øh, og, øh, og, hvad hedder det, via public service puljen og, øh, og agere på det her område.
0: Lars at er det rigtigt, der skal have DR, eller skal de private aktører bare blive bedre, hvis de vil vinde mediebrugernes interesse?
1: Jamen, altså, vi kan altid diskutere, hvor stort er skal være. Jeg har det, det kender sig jo det er jo, en, det, det er jo et legitimt argument. Det er bare, man skal jo ikke tage fejl af, at, at, at så historisk set så sker der jo det hver gang Danes Folkeparti har lavet en eller anden serie, så er der en eller en usympatisk øh, type, hvor D, uh, DF genkender sig selv i Og så er det en dårlig serie. Altså, det der sker hver gang, altså, der jo sådan, man kan jo bare Google, så er der jo sådan nogle fuldstændig vanvittige angreb fra DF på, på sådan enten navngivende medarbejdere der er røde lejesvenne eller øh, altså du hvis de kan godt huske den serie der hedder Borgen med Ole Testrup, der var sådan Esben ude og sige, at det er mig. Altså uden at det jeg har sagt at det af ham. Altså, så, så, hvor han var ude og sige, hvorfor der er den serie om en pædofil, SF, og så bad information om, om han ville skrive. Øh, om han ville prøve at skrive manus til, til en serie. Han godt kunne godt lide men det, men han så ikke lige tid til. Altså, øh, og i er der mange af de journalister, der stiller op for Venstre, hvis venlig skal tage den. Øh, så, så det handler jo også om, det, det er jo fint, vi lad os diskutere det, men der har også været nogle meget voldsomme angreb fra, altså, fra Dansk Folkeparti, også fra Venstre. Altså, den gode gamle Jens Rode er radikal, nu han kaldte det... DR's P1-orientering, som måske er det mest seriøse radioprogrammer, fra en rød sæk, der sad og lavede radio. Altså, og det er ikke lang tid siden, Samuelsen var ude at sige, at, øh, at, det, havde, at det var røde lejesvend på DR, fordi de kritiserede hans skatteudspil. Altså, det synes jeg faktisk er endnu mere værre end sådan noget at blande sig i overenskomstforhandlingerne. Altså, det der med at begynde at journalister. Altså, jeg... Jeg synes, jeg synes, det er lige kritisk hvem de interviewer, øh, og, og, øh, og jeg synes egentlig, man får en, en færre behandling af Danmarks radio, uanset øh, hvem man er. Og det synes jeg er et problem. Så vil jeg sige, at jeg synes, der er to andre problemer i at skære. Der er jo dels det der med fake news. Altså, øh, vi oplever, hvordan, altså også medier herhjemme, vi har det, det medie, som hedder 24 nyt, øh, det er en for Nye Borgerlige, som, som har det, som går ud og siger til politikken, at han bliver spurgt. Øh, altså, dem der ikke kender det, så handler det om kattekillinger er søde, og muslimer er dumme de fleste af artiklerne øh, og så bliver han spurgt, og så siger han vi har, ikke, vi har jo ikke ressourcer til at dokumentere alle vores historie, det går altså, det går jo ikke øh, og det samme med den korte avis, der lavede en historie om, at øh, øh, med en flygtning, der var kommet til, øh, til Norge, eller Holland, tror jeg øh, til Holland, og det var en gjort for for sex, var historien det viser sig så at være for et Holland satireprogram og de der ting, det ser vi bare mere af vi ved, at der er nogen, der sidder og fabrikerer de der historier. Der synes jeg, det er godt med noget public service, der kan gå imod, øh, i, imod de her ting. Og så synes jeg også bare, at vi er også bare et lille og Jeg synes faktisk, det er fedt, at der er noget godt børnefjernsyn, når man ikke sidder og ser YouTube og alle mulige svampeprogrammer. Øh, og der, der, det, det synes jeg er vigtigt. Jeg tror ikke på, at man kan skære så meget, uden at det også går ud over noget af det, som jeg faktisk tror, alle partier af Folketinget øh, godt kan lide.
0: Jakob Mark, hvorfor er det et problem, at vi skærer lidt i det, her, for så at gøre det muligt for de private aktører at levere noget public service indhold til samfundet?
3: Vi foreslog faktisk, at skære 5% i DR. Og det var altså noget, vi havde, jeg havde brugt meget tid på at få igennem i mit parti, fordi vi holder meget DR, det DR, den rolle DR spiller. Men det var simpelthen i erkendelse af, at man godt kan effektivisere, for eksempel i administrationen, at man måske godt kan købe mindre i det private ude i byen, og at de selv må producere mere. Men... Det var 5%, så kommer DF så med et forslag, først om 25%, og nu regeringen og med 20%, og bare for at sætte nogle tal på det, 700 millioner, selv hvis man lukker øh, DR3, P3, DR Kultur, er øh, ultran og Ramazhan, så er, du ved, altså, så er du lige omkring den der besparelse, det er jo nogle af de, ville, altså de programmer, som folk holder allermest af, og som jeg mener skaber rigtig stor værdi, både i at undervise og uddanne, men også i at skabe public service, så er der den her myte, og jeg mener virkelig, den er myte omkring de private medier og hvordan vi styrker dem. Og man skal lægge mærke til det der buzzword. I ved, der er de der politiske ord. Øh, effektivisere. Det, det er sådan et meget moderne ord. Nu er det nye ord fokusere. Nu skal DR fokusere med 20%. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men hvis man kigger rundt omkring i verden, der er ikke noget sted i verden, hvor det er styrke de private medier og skære på public service. Ikke et. Jeg har spurgt de private mange gange, de har aldrig kunne bevise, at der findes et. To. Når man skærer 700 millioner af DR, så vil det betyde, at meget af det indhold, som DR køber ude i byen, altså hos de private, det vil de være nødt til at skære fra, det vil skade de private selskaber. Så man skærer faktisk også i private ved at skære i DR og tre. Det, som har kostet allermest for dagbladene og for de private medier, det er de store internationale tech Det er Google, det er Amazon, det er Netflix, det er HBO, fordi de tager kroner ud af markedet. Så hvis man vil styrke de private medier, så laver man en omsætningsskat på de store internet ligesom man har i andre EU-lande, og styrker de private medier med de midler, ikke ved at skære i vores public service.
0: Kenneth Christensberg, du sagde før, at formålet er, at skære i DR for så at styrke de private aktørers muligheder for at levere public service. Men sandheden er vel, at det sådan set kun er 77 millioner af det i skær for DR, som bliver geninvesteret i en public service-pulje. Så er der altså lige omkring 700 millioner, der ikke bliver geninvesteret. Mm-hmm.
2: Jamen, det er jo fordi, der er noget af det, som DR laver, som vi har rigeligt af i forvejen. Altså, som der ikke er behov for, at vi får mere af, eller som private aktører sagtens kan lave. Mm-hmm. Øhm, jeg tror, det er vigtigt at sige til den her debat omkring, øh, hvordan øh, Dansk Folkeparti fremstilles, som Lars Asland rejser, at... Øh, Altså Det er jo notorisk korrekt At der aldrig er en person med holdninger Som er repræsenteret dansk folkeparti Som er blevet gjort til helt i, øh, I Danmarks radios produktioner Never ever Det kommer formentlig heller aldrig til at ske Uanset hvor meget vi så sker øhm, og, og altså Jeg, jeg synes bare det, det bliver en lille smule trættende. Altså nu så jeg den her jo, Dræbende kedelige herrens veje øh, Som jo også startede med fuldstændig øh, Altså Lars Mikkelsen spiller en eller anden Gud der hader islam ikke og så er det klart, så må han også være drikfældig og øh, en, en bum, så behandle sine børn elendig og sådan noget. Og så er det selvfølgelig endnu mere klart, og nu kommer så selvfølgelig også en der spoiler, hvis man har set, øh, ikke har set det, at til sidst så bliver han jo omvendt, og som øh, skal hjælpe den her, jeg kan ikke huske om det iranske eller syriske flygtninge eller whatever, ikke? Altså, det er bare sådan en total øh, klassisk øh, DR-tænkning, øh, øh, den der ser udtryk for. Så altså, det, altså, det, er, jo, det er jo rigtigt, og, og, og der er måske heller ikke andet at sige til det, end, end sådan er de folk bare. Altså, Ingolf Gabriel lagde jo heller ikke skjult på, en svinedans svinedansk folkepartier til at, at hade og sætte ondt hjerte, og sådan er det. Men, øh, men altså, det, det kunne jo være rart at, at så se sådan noget, noget nyt en gang imellem. Altså, det, det, det. Nu laver jeg TV2 en, 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 en dramaserie om noget med terror i øjeblikket, for eksempel. Det, det er ikke sikkert, den ville have kørt på Danmarks Radio. Det ved jeg ikke. Det må vi se. Vi ved heller ikke, hvordan den ender. Jakob Mark refo- refo-
0: refo- 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 refokusering. Er det bare at vi skal finde nogle andre helte?
3: Øh, det forstår jeg ikke helt. Du, du
0: siger du det her for at du, du ved ikke helt, hvad det der fokusering er det er på ja, 20% no. skal bety- Er det bare at vi skal finde nogle andre helte? til? Fokusering,
3: det betyder bare at man skal spare. <laughs> Ligesom effektivisering, ofte betyder bare, at man skal spare. Øh, gøre ting smartere betyder, at man skal spare. Så alting, så det, I siger, er, betyder bare, er, bare, at vi skal spare? Ja, det er i hvert fald ofte, ofte når politikere bruger sådan nogle ord, og man skal lægge mærke til, at hvis de bruger dem igen og igen og igen, så er, der et kode, så er det et eller andet kodeord for besparelser. det er bare et godt råd til alle, der ikke har luret den. Jeg tror bare, at de fleste har luret den efterhånden. Det, man kan sige, Kenneth, hvor vi to nok er lidt uenige, du siger, uanset hvor meget vi skal a- spare, så vil vi ikke være helte ude hos DR. Altså, det vil er det målet med pression, altså med, med besparelse og at få dem til at synes, at I er helte? Du siger, øh, jeg forstår ikke det der program, så hvorfor skal det overhovedet være der øh, om en radiokanal? Men skal en radiokanal kun være der, hvis alle politikere forstår det? Du siger, herrens veje er kedelig. Altså skal, skal tv-serier kun eksistere, hvis vi synes, det er sjovt? Jeg tror, det er der, hvor at, øh, jeg nogle gange øh, i hvert fald synes, at I rammer lidt ved siden af, det er øh, jeg mener nærmest, at de er smagsdommer over for Danmarks Radio. Der, mener jeg, at der må være en eller princip øh, ja, princip at sige, at det skulle, vi politikere, vi er folkevalgte, vi er ikke hverken journalister eller tv-producenter eller instruktører.
2: Ja. Det er jo meget nemt at sige, når det er sådan, at sf aldrig bliver udhængt som sådan en anti-helte. Det har jeg nu prøvet flere gange, skal sige. Ja, det kan jeg nu ikke lige rendre. Men, men altså, det er selvfølgelig er det ikke det der formålet med det. Formålet med det er, at vi øh, får, kan man sige, skåret det er ind, så det er passer i størrelsesniveau til det øvrige øh, medie, den øvrige mediebranche vi har i Danmark. Altså, det, 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 det den er blevet for stort passer simpelthen ikke ind. Øh, og hvis andre skal kunne konkurrere med det her, så bliver vi nødt til øh, at, at, at drossle det er øh, lidt ned jeg synes det egentlig, det er sjovt, fordi øhm, før at vi kom ud med den der aftale om de 20%, der var, øh, der var Socialdemokraterne jo sådan set med på at spare i det. Men, men nu, efter at, øh, efter at aftalen er kommet, der, der bliver de rullet tilbage, hvis bare jeg skal komme efter. Det, det, altså for mig at se, så virker det lidt som om, at Socialdemokraterne har lidt svært ved at finde, øh, hvilke ben de skal stå på her. Altså. Øhm, hvor, hvor meget er det også, der bliver rullet tilbage? Og, altså hvordan vil man finde pengene? Altså det, det er jo det er jo, altså, nu bliver licensen afskaffet, men man genindfører licensen, eller hvad, hvad er det, man egentlig forestiller sig? Jeg, jeg svæver sådan lidt i uvedsiden, synes jeg.
0: Vil du svare på det, Lars Aslan?
1: Ja, altså, det, det vil jeg gerne. Jeg, øh, det er også dejligt at se, at der er noget, oppositionen kan være enig om jo. Altså, det, det er jo godt lige at kende nemt nævne det. Øh, jeg vil sige, at altså, jeg, jeg mener faktisk det er et problem, at, at man sådan, jeg synes, der er sådan en armslægterprincip. princip altså, Jeg ser det også nogle gange i nogle serier, hvor jeg synes, at Socialdemokraterne måske ikke fremstår... Øh, som de allerbedste. Altså må jeg godt nævne Manchester, hvor mange af heltene er borlige Det er jo det sted der er borlige Altså ingen borg. Øh Varnes, øh, vi kunne tage øh, Katrine ud i laden. Altså, de er dårlige, hun siger selv, hun stemmer på venstre. Altså, Så kunne jeg også sidde og blive sur, der, der fremstilles Venstrefløjen jo ikke specielt sympatisk øh, røde, for eksempel, øh, som ikke gider passe på sine børn. Og så kunne jeg så sige, at nu skal der bare skæres, fordi det irriterer mig at se den serie, at den er dårlig, at den er kedelig. Altså, der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi som politikere ikke sidder og blander os i, hvad der bliver slet, slet ikke, når det er fiktionsafdeling. Og jeg synes, og jeg synes jeg, jeg er virkelig sådan noget, der hører enormt meget radio, jeg synes, man får en fair og kritisk behandling, uanset hvem man er, øh, når der er kritiske programmer og jeg ved ikke, altså jeg har selv også været i pæt debat mange gange med, med Kenneth, altså jeg synes ikke, at der er nogen der er sådan en slagside i forhold til, hvordan det bliver dækket det kan være det forkerte opfattelse så, så vil jeg sige, at der, der er helt klart nogle gange, hvor jeg også har taget fejl af noget, sådan mediepolitisk. altså jeg var meget kritisk med det der 24-7, jeg troede aldrig, det ville øh, fungere Æh, og det var jo egentlig en, en borgerlig idé, og det viser sig her i sin berettelse, synes jeg. Jeg synes, det er en god radio og jeg, jeg synes, det er rigtig fint, at der er et alternativ til altså en anden taleradio, som folk også øh, hører, men det er, øh, meget voldsomt altså u- uanset, at der kan være et eller andet, man ikke kan lide, eller synes, det er kedeligt ko- og kedelige, eller sådan noget, så er der tale om så voldsom besparelser, at det vil gå ud over øh, public service, og det vil gå også ud over, tror jeg, altså den konkurrence, der er for, for rigtig mange udenlandske medier, som, som, jeg synes er, som jeg synes er et, er et stort problem.
0: Jakob Marx, skal I virkelig ikke agere smagsdommer, og er det, altså er det ikke meget I at I agerer og siger, at det her det er det, vi ønsker DR skal levere, eller skal I kun bestemme, hvad DR skal have i økonomi?
3: Nej, men en medieaftale er jo ofte, det er i hvert fald sådan traditionen har været, nu ved man jo ikke, hvad der sker, når man lukker sig ind i et finansministerium, og så bliver i kun i et blå blok. Men normalt har det været sådan, at vi laver en ramme for DR. Det er så altså før været licensen, og jeg er meget, meget glad for, at jeg får været med til at presse på, for at den afskaffes, det synes jeg er en rigtig god ordning. Jeg håber, at økonomien nu vil lægge fast i fire år i forlig. Og så når man har besluttet sig for den økonomiske ramme, så siger man, hvad er det så overordnet DR skal beskæftige sig med? Så snakker og siger man, de skal så lave nyheder, de skal lave kultur, de skal varetage orkestrene. Altså det er det, jeg mener, vi som politikere skal. Vi skal lave visioner og sige, hvad er det DR overordnet set skal arbejde med? men præcis hvordan den enkelte tv-serie bliver, eller præcis hvordan journalisten håndterer et interview, eller præcis hvordan en debattør bliver behandlet, altså hvilke spørgsmål de får, det mener jeg så ikke, vi politikere skal blande os i, det bliver meget svært. Og så vil jeg bare sige til Kenneth, det der med, hvordan man bliver behandlet, jeg har ikke oplevet det i min tid. Det kan godt være, måske helt tilbage fra før jeg blev aktiv i politik, at DF er blevet behandlet dårligt af nogle journalister og sådan noget. Men jeg mener, det er sådan et kollektivt mindreværd, har, som I ikke selv fortjener, og som jeg mener, I skal stoppe med at påføre jer selv. Fordi jeg mener faktisk, I er stærke, og I bliver ikke behandlet dårligere end andre journalister. Den værste omgang høvl, jeg har fået af en journalist, det var den gode Sine der køvlede mig rundt øh, i tv-show. Så alle står for skuddet, når, når, når de begynder. Og det, det synes jeg bare, I skal huske på.
2: Kenneth? Jamen, jeg har faktisk aldrig øh, kritiseret, og vil heller ikke kritisere, at øh, journalister laver forskelsbehandling mellem os politikere. Det kunne jeg aldrig drømme om, fordi det mener jeg, jeg faktisk ikke, de gør. Øh, nej, jeg synes faktisk, at det, det største problem, det er, øh, det er i virkeligheden i øh, for eksempel drama-afdelingen, det er i underholdningsafdelingen. Altså, fordi øh, i Dram, det har vi snakket om underholdningsafdelingen, der er, har vi jo for nogle år siden bedt om at få... Øh, oplysninger om, hvor, hvor, hvor mange gange parti, øh, politikere fra de forskellige partier deltager i de der under, underholdningsprogrammer. Og der var det jo helt tydeligt, at, øh, at der var et klart fravalg af politikere fra den borgerlige fløj, primært folk fra det, hans folk, som stort set ikke øh, deltog i det her. Øhm, og, og, og sådan noget, synes jeg, er lidt øh, unfair, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi øh, der, der, man kan jo ikke imødegå det. Altså, hvis du bliver fremstillet som idiot i et, et, et dramaprogram, så kan du ikke imødegå det. I hvert fald ikke på samme måde, som hvis en journalist er over overfor dig i dit interview. Hvis du ikke får lov til i situationstegn at deltage i de der nemme programmer, hvor man finder billige point, så kan du heller ikke gøre noget ved det. Det er jo bare sådan, det er. Så det er i virkeligheden mere det, jeg synes er sådan irriterende. Altså journalister på det, jeg, jeg har altid blevet behandlet færre og ordentligt, og det, jeg kan faktisk ikke komme i kontakt. Jo, en enkelt gang, men det var Ekstrabladet, der ikke behandlede mig fint. Men det er jo sådan, altså, men ellers synes jeg generelt, at journalister behandler en ordentligt. Altså, på nær det en eksempel. Men, men tror du, at, at, at den tanke ville være anderledes, hvis det var
0: private nyheds, altså private medier, du deltog? Mm,
2: mm, yeah. Det er svært at svare på, synes jeg. Altså, jeg, jeg kan jo identificere et, 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 et problem. Øhm, jeg ved ikke, om vi har stillet det samme spørgsmål vedrørende TV2's udsendelser. Det kunne man jo godt gøre. Øhm, det, det, er de, det kunne godt være interessant at finde ud af, om TV2 øh, har den samme praksis. Der er efterhånden øh, rigtig mange mærkelige udsendelser også på tv 2 Charlie. Øh, noget med, at man skal komme ud af skabet, som nærmest kører hver dag, eller fan fanden er det for noget af det. Der er jo mærkelige, mærkelige programmer fordi det er lidt øh, underlige kanaler der, hvor virkelig mange kommer ind. Så... Øh, hvad hedder det øhm, altså det kan jo godt være at Man skal stille det spørgsmål Og så se om der er en forskel Det ved jeg ikke
0: Inden vi bevæger os over til At diskutere selve public service Indholdet Vil jeg bare lige hurtigt spørge jer ja, alle tre Meget hurtigt i ja, alle nej Skal TV2 privatiseres Kenneth mm.
2: Altså øhm. Du sagde meget hurtigt <laughs> Æ, Altså øh. Men jeg tenderer mod, ja, men jeg tenderer også kun, fordi der er alle mulige EU-retlige aspekter og andre ting i det her, som gør det bøvlet og besværligt. Men, så, men så hvis der ikke
0: er nogen retslige aspekter, hvis du kun skal tænke på, om du synes, mm. det du skal privatiseres som kanal eller
2: institution eller Ja, men altså, ja, men, men, men de skal jo ikke frisættes totalt. Altså, jeg, 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 synes, jeg synes ikke, det er så lige til. Jakob?
3: Det, der gør det bøvlet og besværligt, er ikke EU-retten. Det der gør det bøvlet og besværligt og meget meget dumt at privatisere TV2, det er, at du sender den kanal med flest dansksprogede TV-timer, danskernes yndlingskanal, over i en eventuel udenlandsk investors hænder, uden at have kontrol med, hvor meget public service der leveres. Det synes jeg er meget, meget dumt.
0: Og så får du også lige lov, Lars.
1: Ja, også enig med Jakob, det både som også en rejse før med Regional Radio og sådan noget, så er det TV2, som faktisk er den, der er bedst til at dække forskellige regioner og har ret rigtig, rigtig, rigtig høje seertal øh, rundt omkring i Danmark, så det synes jeg også vil være rigtig avligt.
0: Jeg Max, så lad os bevæge os over mod det public service-indhold, du snakker om, med plejer at bestemme i et medieflid. Hvad definerer public service for dig?
3: Jamen for mig er public service... Det er faktisk sjovt, at man kan sidde og have sådan en runde her på, hvad public service er for den enkelte. Jeg synes faktisk, man burde få lavet en national definition på, hvad public service er. Men hvis du spørger
0: mig... Så det får jeg ikke løst lige her. Nej,
3: men hvis du spørger mig, så mener jeg, at man skulle gøre det. Og hvis du spørger mig, hvad public service er, så er det, at alle har adgang til øh, undervisning til nyheder, og til at være en del af den kritiske samfundsdebat, der foregår om det samfund, vi er en del af. Så det er simpelthen muligheden for, at alle mennesker, uanset om man kommer fra tønder, når man kommer fra ty, eller man kommer fra køge, kan være med i den kritiske samfundsdebat og forstå det samfund, som folk er en del af.
0: Kenneth, det er vel også analysen hos DR, siden de fx leverer webnyheder gratis på nettet. Det er vel, at du har betalt for er, mm. Så skal du vel også have ret til at læse den.
2: Problemet med det er jo bare, at det er en en ublu konkurrence i forhold til de private medier. og og, og, Vi har nogle nogle, avishuse, som er presset, og de bliver ikke mindre presset af, at Danmarks Radio melder sin ankomst på det område der. Så altså derfor er man nødt til sådan nogle gange At trøjle det en lille smule men, men bliver de mindre presset af at vi skærer 20% i Danmarks Radio? Ja det gør vi altså, Hvis vi for eksempel sørger for at er ikke laver så mange webnyheder Så, så vil det jo blive mindre presset Fordi så bliver man nødt til at søge andre steder hen For at få øh, de nyheder altså, selvfølgelig skal Danmarks Radio stadigvæk lave en tv viser det her to dage Og alle de der ting Det må de gerne Men, men problemet er når, når man så massivt sætter sig på øh, Nyhedsfladen på, på websiden, så, så er det altså udfordrende.
0: Lars Asland, hvad, hvad siger du? Er det det, er jeres opgave at levere webneveder?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at man er, altså jeg synes, det er vigtigt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, der er et kæmpe problem med sådan nogle fake news. Altså, nogle gange, når jeg siger på Facebook, ting, der bliver delt, som, som man bare ved, at det ikke er rigtigt. Altså, løgnhistorier og sådan noget. Der synes jeg, det er vigtigt at have nogle medier, som kan gå op imod det. Uh, og det tror jeg bare ikke bliver bedre af at, at skære uh, så meget, fordi uanset hvad, så tror jeg vi er enige om, at Danmarks Radio ikke... Altså, Måske lige kan vi jo ene om drama, men trods alt er det objektive nyheder, der faktisk er researchet ordentligt på det. Øh, og det, det synes jeg er et problem. Jeg, jeg synes, vi er op imod stærke kraft. Det er ikke kun sådan noget højrepopulistisk. Altså, der bliver også delt sådan, æh, islamistiske nyheder, der ikke passer, eller æh, sådan stærkt venstreorienteret ting, som heller ikke er rigtigt. Altså, og, og det er bare net, let at sprede på nettet, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at der også er aktører på internettet, hvor rigtig mange får deres nyheder fra. Som, man kan, som kan have en vis øh, troværdighed, øh, og som, hvor man ved, at, at kvaliteten er i orden. Fordi det er, jeg er da bange for, hvis man skærer specielt på nyhederne på nettet, at man så får dem øh, andet sted fra.
0: Ken Christenberg, hvis du skærer 20% i DR, og du, please, nu bare antage, at de private medier vurderer, at de har ikke råd til, at folk kan læse nyhederne gratis på deres sider. Hvor skal folk så få deres gratis nyheder fra?
2: Jamen de får dem jo så de steder fra de kanaler, der er Altså der vil jo altid være et vist marked For det her altså, det, man skal huske på Det er jo ikke anderledes, end at man på et tidspunkt Der skulle man jo betale for at holde en avis Der kom ind ad døren hjemme hos sig selv Så har vi så vendet os til At alting er blevet gratis Men, men problemet er, at man kan jo ikke leve af At lave gratis ting Altså aviserne kan jo ikke leve af At stille nyheder gratis til rådighed for, for danskerne Danmarks Radio og TV2 Kan så gøre det fordi de har nogle andre indtægtskilder men, 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 men det er jo ikke hensigtsmæssigt for så ender vi der At vi har DR TV2 Og vi ikke har nogen øh, aviser længere Som leverer de nyheder Og det er jo i virkeligheden også det billede vi ser Altså vi ser jo en, en gradvis indsnævring af, af vores medierum Altså i dag hvis man kigger på øh, lokalaviserne For eksempel Så altså, uanset om du kigger i Fynstiftet Eller Dagbladet Ringkøbingsgærn Ring Eller hvad pokker det her det hedder, Så er landsindholdet det er det samme Der er ingen forskel på det Øhm, og, og det var der altså for 10 eller 15 eller 20 år siden Så, så vi, 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 altså vi får stille og roligt øh, indskrænket vores mediebillede mere og mere Og der i min påstand er en af årsagen til det Det er den der opfattelse af, at, at nyheder, det skal bare være noget, man får stillet gratis til rådighed. Mm. Jakob Mark, er DR's opgave egentlig ikke
0: at være medie for os alle sammen Sådan at man ikke, afhængig af ens indkomst, kan blive begrænset i at læse om samfundet?
3: Jo, det mener jeg som socialist, at der er brug for en public service-institution, der ligesom kan levere nyheder gratis ud til alle. Men hvis vi skal prøve at rive den der mur lidt ned, der har været lidt med mig at kende i den her debat, og så prøve at ende et sted, hvor vi kan blive lidt enige, så tror jeg egentlig godt, at det DR kan blive skarpere. Der mener jeg faktisk, at måske man kan tale om at fokusere. Fordi det er ligesom om kender der ret i, danskerne har vendt sig til, at man ikke skal betale for nyheder. Og nu siger jeg sige, det ikke kun, fordi jeg har en bachelor i journalistik, og må en dag, måske en dag skal ud og leve af det, men vi er nødt til på en eller anden måde at give aviserne et indtægtsgrundlag igen. Så man kunne godt sige til DR, i stedet for bare at viderebringe alle de mange historier, som Berlinske og Politiken og de mange andre aviser, de laver, og uden nogle gange at citere, at det kommer derfra, så siger man, ah, venner, i kan lave overflade nyhederne, og så kan I fokusere på jeres eget stof, i stedet for at kopiere de andres. Og hvis I så endelig skal have de andre avisers nyheder, så skal I sende folk derovre. Så DR, i stedet for bare at svække DR, så bliver DR en adgang til alle de private medier. Det er egentlig det, som der er mange private medier, der også siger, hvorfor vil DR ikke dele med os? Hvorfor vil DR ikke hjælpe os? Og der mener jeg, at DR ikke har udnyttet sin rolle godt nok, og det kunne man presse dem til. Men jeg siger bare igen, der er ikke et sted i verden, hvor det har hjulpet de private medier, man skal ned på
2: public service.
0: Lad, øh, hvad er den største udfordring for medierne Både de
2: offentlige og de private Jamen det er jo virkeligheden At få det til at løbe rundt altså, øh, og, og, og særligt for de private Fordi der, der er simpelthen Altså Der er en betalingsvillighed Som er mindre og mindre og, og det er et problem Fordi pengene skal jo i kassen og, og det er jo så kan man sige på den anden side Ikke noget problem for TV2 og DR Men, men det bliver det jo så nu kan man sige Fordi nu, øh, nu er det jo en nu er det jo altså på finansloven, at Danmarks Radio bliver reguleret. Det vil sige, at DR kan jo reguleres op og ned øh, på finansloven. Øhm, og og det, det vil da forbeholde os ret til at gøre. Altså selvfølgelig, øh, når vi diskuterer finansloven, jamen, så diskuterer vi så også Jeg
0: Jakob Mark, samme spørgsmål til dig. Største trussel for medierne i Danmark?
2: Det
3: er de internationale tech-giganter. Det er der ingen tvivl om. Jeg havde møde med tillidsrepræsentanterne for alle de lokale dagblade i Danmark... De sad på med kontor forleden dag, og de sagde, at det der er vores største problem, det er, at folk ikke længere betaler lige så meget for, for vores produkter, og at øh, annoncørerne de svigter, fordi de bruger de internationale tech-giganter. Så det vil jo være rimeligt, at for de internationale tech-giganter, der tjener rigtig godt på Danmark, til at betale lidt til øh, finansiering af dansk indhold. Og så skal man bare lige huske, TV2, som man jo overvejer at sælge, de får altså ikke særlig meget støtte den danske stat længere. De lever af, at folk betaler for TV2. Det er det, der gør TV2 til en helt unik model, at danskerne køber TV2 igennem abonnement. Vi får public service med TV2, og det er den mest dansksprogede tv-kanal, vi har. Så at sælge det til en udenlandsk investor, det synes jeg bare er hul i hovedet.
0: Lars Asland, du får lov at af, hvad er den største trussel for medierne den dag i dag?
1: Nej, men altså det Jacob har selvfølgelig pointet med de der store tech men jeg mener også, altså jeg mener og det siger jeg gang engang til, jeg mener, at der fake news er et kæmpe problem. Altså, der er endnu færre journalister, end der har været tidligere, og der kan spredes alle muligt ting. Uh, og det gælder også, altså vi som politikere kan også nogle gange slippe sted med flere ting, synes jeg, man kunne uh, før, og det kunne man så glæde sig over. Hvad er det for uh, nogle
0: ting, du kan slippe sted
1: med? Nej, men nej, 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 jeg, 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 jeg synes, at der er... De journalister, der interviewer mig, er dårligere, end de var for 5-6 år siden. Der er færre til at lave ordentlig research på historien. Det skal gå rigtig hurtigt. Og det gælder om at komme hurtigt ud med en nyhed, hvor der nogle gange ikke er altså, helt dækning for, at det er det, der sker. Og jeg synes, når man selv så sidder uden for Christiansborg, når man selv kommer ind i Folketinget, så får man tit flere nuancer, som jeg faktisk tror, at der var flere journalister, man også kunne få med. Og der er sådan, altså, Konkurrencen er også så hård, at der også går sensation i det øh, nogle gange. Men jeg mener, at der er flere medier, der slår sig op, som jo ikke har dækning for det, de skriver overhovedet. Nu har jeg sagt en vis, også, også alle mulige andre ting, som faktisk er ret læste, fordi det bliver delt sådan øh, enormt meget på de sociale medier, og, og det synes jeg er et problem. Men jeg synes også, at mange af medierne selv har været med til den her udvikling, ved at starte selv med at gøre det gratis, og give Mark Zuckerberg, altså lægge det ud på Facebook, mange af deres artikler og sådan noget. Og, og det er jo på en eller anden måde dødedans, de også, som jeg ikke mener at det er det, men som de selv har været med til øh, fra starten. Og det er jo svært at vende folk af med noget, som de start, der starter med at være gratis, og så ikke, ikke, ikke er det mere. Øh, men hvis vi skal sige noget, det, det hele skal heller ikke være sådan en jammerhistorie. Altså, der er jo, der er jo, der er jo faktisk heldigvis rigtig mange, der læser øh, nyheder på, på internettet, som måske ellers ikke vil gøre det. Og, altså, læser de danske viser, så er det et plus.
0: det bliver det sidste ord for i aften. Tak fordi I var med her. Vi er tilbage igen. Det